0: Hola, estás escuchando el mensaje de Héctor Ángel, pastor de la Iglesia Buenas Noticias. Esperamos que este mensaje fortalezca tu fe y avive el fuego de Dios en tu vida. Disfruta el mensaje. Hoy quiero hablar con ustedes sobre el tema los planes de Dios. No hay nada que no anule. No los anula el COVID, nada, nada, nada puede anular los planes de Dios. Nada puede cancelar los planes que Dios tiene para tu vida. Y sobre ese tema vamos a estar hablando hoy. Muchas bendiciones y saludos a todos. Quiero hablar de este tema porque estamos a principio de año. Comenzamos el 2021. Y quizás no hemos hecho ni tenemos planteado delante de nosotros muchas resoluciones. Quizás todavía incluso tenemos resoluciones y deseos y sueños y planes del 2020 que no se lograron completar. Quizás estamos comenzando el año donde estamos todavía tan atrasados con todas las cosas que se nos quedaron pendientes del 2020 que nos cuesta trabajo comenzar a soñar y a ponernos metas para el 2021. Y quiero hablarte de esto porque quizás en medio del 2020, algunos que habían comenzado planes de parte de Dios, algunos que habían comenzado a vivir los sueños que Dios había planeado para ellos, los han dejado en pausa Muchos hemos tenido que parar diferentes cosas. Y lo más triste no es solo que lo pusiste en espera, sino que estás pensando ya que no eran planes de Dios, que no era lo que Dios tenía planeado para ti. Y has comenzado a cambiar tus planes. Has comenzado a dejar los sueños que Dios había puesto en tu corazón hacia un lado. Has dejado la misión que Dios tenía para ti porque has dicho no era el tiempo, no funciona, no están saliendo las cosas como ya había pensado. No tengo las puertas abiertas de parte de Dios. Simplemente no era la voluntad de Dios. Y hoy quiero que veamos a lo largo de la Biblia. Hoy tengo un mensaje que tengo muchos ejemplos bíblicos porque quiero que te vayas con la certeza, con la seguridad de que cuando Dios te da promesa, de que cuando Dios suple, que cuando Dios te da una orden, que cuando Dios pone un deseo en tu corazón, él lo va a cumplir y él va a hacer que eso suceda. Y quiero comenzar leyéndote geo capítulo 1, el versículo 2. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Miren qué interesante se encuentra la situación en que estaba el pueblo en los tiempos de Ajeo, muy similar quizás a como estamos nosotros hoy en día. Yo quiero decirte, que este pueblo que había comenzado a reconstruir el templo después de la destrucción, después que Babilonia había invadido Jerusalén, la había destruido por completo. Se habían cumplido 70 años que los profetas habían dicho. Daniel incluso había intercedido y había orado diciendo, Señor, ya se cumplieron los 70 años. Haz que podamos regresar y redificar nuestra ciudad. Y usted sabe, como Dios cumple lo que él promete, como Dios cumple todas sus palabras y ninguna cae a tierra, Dios levantó al rey Ciro y permitió que su pueblo regresara a reedificar esta ciudad. Y usted sabe qué es lo interesante, es que cuando el pueblo iba rumbo a Jerusalén, cuando les habían dado la autorización de reconstruir el templo, lo que iban diciendo, lo que iban pensando, lo que los animaba es este es el tiempo. Esa era la palabra que ellos tenían. Es el tiempo de que la casa del Señor sea redificada. Se han cumplido las profecías de Isaías. Todas las profecías, todo lo que se había dicho se ha cumplido. Y vamos a Jerusalén a redificar nuestra ciudad. Vamos a redificar nuestro templo porque se ha cumplido la palabra del Señor. Ahora, ¿qué sucede de la salida del pueblo a la llegada a Jerusalén? Que cuando el profeta Geo, Dios le da esta palabra, lo que están diciendo es lo contrario. Están diciendo, no ha llegado aún el tiempo. No es el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. ¿Usted sabe qué fue lo que sucedió? La oposición los samaritanos comenzaron a oponerse a la reconstrucción de Jerusalén y la oposición desanimó a tal punto que aquellos que habían salido de Babilonia con la palabra, con la convicción, viendo con sus ojos los milagros y las profecías cumplidas, diciendo es el tiempo, es el tiempo. Vamos a ir y vamos a reconstruir. Se sentaron Comenzaron a vivir solo para ellos a redificar sus casas y decían, no es el tiempo de que la casa del Señor sea redificada. Y usted sabe, ese es un error en el que podemos caer muchos de nosotros. Podemos caer en el error de comenzar a decir, no es el tiempo de evangelizar, no es el tiempo de cumplir mi ministerio, no es el... Tiempo de alcanzar las metas que Dios me había propuesto el año pasado porque todo se ha paralizado, porque las iglesias están cerradas, porque no funciona, porque simplemente no es el tiempo. Y comenzar en su casa a ver televisión y comenzar en su casa a hacer todo lo contrario a lo que usted tiene que hacer. Por eso yo vengo más que con una palabra de reprensión, yo vengo con una palabra de ánimo. Yo vengo con una palabra de fe para que te animes y para que cambies esas palabras en tu mente de que no es el tiempo, no soy yo, no me toca. Los planes simplemente había soñado demasiado, pero no es este el tiempo. Yo quiero volvértelo a decir los planes de Dios no los cancela ni el covid ni ninguna de las otras cosas que pueden suceder en nuestras vidas. Y mira estos ejemplos. Lo primero que te quiero hablar es que los planes de Dios no los cancela tus pecados. Los planes que Dios tiene contigo, ni tus propios pecados lo van a anular. Lo primero que tienes que saber es que cuando Dios te llamó, es que cuando Dios te escogió, Él ya sabía que tú le ibas a fallar. Él ya sabía que tú no ibas a ser perfecto todo el tiempo. Él sabía que él te iba a perfeccionar a lo largo del camino. Pablo lo dijo en Filipenses 1, versículo 6, que Dios continuaría perfeccionando la obra que ha comenzado en tu vida. Y el ejemplo más claro que tenemos es Pedro. Pedro, que le está diciendo a Jesús, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Nunca te voy a negar, nunca te voy a abandonar, nunca te voy a traicionar. Y Jesús, que le había dicho, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y tendrás las llaves del reino y todo eso. Pedro, que había estado con él en la transfiguración, unos minutos más tarde, lo traiciona y aún maldice diciendo, no conozco a ese hombre. Pedro pensó que sus pecados lo habían desechado. Pedro pensó que los planes que Dios había tenido para él, que él iba a ser una piedra en medio de esta construcción del reino, que él era uno de los apóstoles escogidos para anunciar todo lo que Jesús le había enseñado. Pedro pensó que eso ya no iba a suceder. Él pensó yo soy un traidor, no pude ser fiel a mi señor, no tuve el coraje de mantenerme. Y Pedro regresó a pescar. Pero Jesús resucitado fue a buscar a Pedro y le dijo, Pedro, ven, yo sé que me ama. Apacienta a mis ovejas. Por eso yo quiero decirte hoy, quizás en esta pandemia tú traicionaste al Señor. Quizás en esta pandemia tú has fallado demasiado al Señor y tú dices, no se cancelaron los planes que Dios tenía conmigo. El llamado de Dios hacia mi vida cayó por tierra, le falla al Señor. Yo quiero decirte que Dios ya sabía lo que él iba a hacer contigo y Dios ya sabía que tú le ibas a fallar. Dios ha preparado restauración para tu vida. Dios ha preparado consuelo para tu vida. Y Dios quiere que tú te levantes y sigas haciendo los planes que él ha preparado para ti. Lo segundo, las tormentas. No anulan los planes que Dios tiene para ti. No cambian el rumbo, la dirección a la cual Dios te está llevando. La Biblia nos dice que Pablo tenía que ir a testificar a Roma. Y en medio del viaje los atrapa una tormenta que se pierden sin nubes, sin, lleno de nubes, sin estrellas, sin ninguna manera de orientarse. Ya no tenían nada que hacer. Todo lo habían tirado pensando que que se iban a hundir por completo y dice el libro de Hechos que ya habían perdido la esperanza de vivir. Pero se le apareció un ángel y le dijo, ten ánimo porque vas a ir a testificar a Roma. Entonces, hay veces que pasamos por tormentas en el camino. Hay veces que hay tormentas opresivas que nos llevan a un lado, nos sacan del camino en que íbamos y que pensamos que ya más nunca vamos a poder encontrar ese camino. Confía en Dios. Si Dios te ha dicho que tienes que ir a Roma, vas a ir a Roma. Si Dios te ha dicho que vas a testificar delante del César, vas a testificar delante del César. Aunque tengas que naufragar, aunque el barco se hunda, aunque termines en una isla desconocida que no está en el mapa, aunque te muerda la serpiente venenosa en medio del fuego y de la noche, vas a lograr llegar al destino que Dios ha preparado para ti. No pierdas nunca las esperanzas. Dios te lleva hacia donde te ha prometido. Lo tercero, ni la muerte cambia los planes que Dios tiene para ti. Y tú vas a decir, wow, pero la muerte ya es lo máximo. ¿Cómo? ¿Cómo? La muerte es invencible. Primero, Cristo venció la muerte. Pero segundo, tenemos el testimonio de Eliseo, el cual le había pedido a Dios. Y a Elías, una doble porción del Espíritu de Dios que estaba en Elías. Y usted sabe, pareciera como que si la historia de Eliseo se terminara mal y no hubiera podido completar. Pareciera que falta un milagro para que Eliseo hiciera el doble de los milagros de Elías. Pero la Biblia nos cuenta y nos narra el milagro que hace que Eliseo haga el doble de milagros que Elías. Y lo narra estando aún muerto. Dice que lanzaron un cadáver arriba de los huesos de Eliseo, donde estaba el profeta enterrado y la unción que había en esos huesos resucitó ese hombre. Entonces, no pienses que lo que tú estás haciendo se va a detener. Quizás no lo vas a ver todo, pero aún muerto vas a poder ver cumplirse el plan de Dios para tu vida. Quizás el libro que escribiste, la, la palabra que diste a alguien se va a cumplir. Tus hijos aún se pueden convertir después de tu muerte. Hay tantas cosas que pueden suceder a causa de ti, aunque ya no estés en medio de nosotros. Aunque estés descansando en el Señor, Dios va a cumplir lo que ha prometido contigo. Esa era la esperanza de José. José sabía que él no iba a estar para siempre en Egipto. José sabía que Dios le había dado una promesa a su abuelo Abraham. Y a su padre, y a su bisabuelo Abraham, perdón que me confundí, a toda su parentela le había dado la tierra y le había dicho que iban a heredar la tierra de Canaán. Y José dejó escrito que sus huesos lo conservaran y que lo enterraran allá. Y el pueblo cuando salió de Israel con Moisés llevaban consigo los huesos de José. Dios va a cumplir sus planes con tu vida aún después de muerto. Por eso es que tenemos hasta la vida eterna y vamos a resucitar con Cristo. Número cuatro, la maldad de tus hermanos, de los que te rodean, no cambian los planes de Dios para ti. La vida de José la tenemos bien, pero bien detallada en Génesis. José tiene sueños. Dios le remuestra en sueños lo que iba a suceder con su vida. Los hermanos quieren matarlo. Dice mejor lo vendemos, lo venden de esclavo, termina preso. Y Dios termina cumpliendo su palabra con José. La maldad de los que te rodean, el daño, las cosas que te hagan, te van simplemente a redireccionar mejor en los planes que Dios tiene para ti. No pienses que alguien puede interferir en lo que Dios ha planeado para ti. Pueden tratar de meterte en una fosa, de venderte de esclavo hacia otra nación. Pero aún así, Dios va a cumplir en tu vida lo que Él te ha dicho. Confía en Dios. No es un tiempo de perder las esperanzas. Es un tiempo de mantenerse creyendo y alimentar nuestra fe con lo que Dios nos está diciendo. El rey y sus órdenes, aún los gobiernos no pueden hacer que no se cumplan los planes de Dios para tu vida. La Biblia nos narra que cuando nació Jesús, el rey Herodes tenía tantas ganas de eliminar cualquier otro tipo de rey, cualquier otra amenaza contra su corona. Él había matado incluso a sus propios hijos, a sus esposas. Sin embargo, dio orden de que mataran a todos los niños que podían tener la edad de Jesús. Pero Dios habló en sueño y pudieron ir y esconderse en Egipto mientras pasaba este crimen en su ciudad. Ni el propio rey ni sus órdenes lograron detener el plan de Dios con Jesús. Jesús murió el día que Dios había planeado que iba a morir, no el día que Herodes quería que él muriera. Entonces confía aún las leyes, los gobiernos, el orden mundial, para incluso los, los cristianos que creen hasta en los Illuminati y en todas esas cosas raras. No hay nada, 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 nada que cambie los planes de Dios para nuestras vidas. Y el último punto, ni le da ni la opinión de los demás cambian los planes de Dios para tu vida. La Biblia lo cuenta en la historia de Caleb y Josué. Ellos estaban listos para conquistar la tierra prometida. Ellos habían dicho vamos y investigaron la tierra. Trajeron el reporte y dijeron la tierra es buena. Vamos a alcanzarla. Los otros días dijeron no, no podemos. No se puede. Son muy grandes ciudades amuralladas. La gente son fuerte. Y la Biblia narra que esa generación pereció en el desierto. Sin embargo, Josué y Caleb, con 80 años dijeron aún tengo las fuerzas para subir ese monte y conquistarlo. Y tanto Josué como Caleb. Lograron entrar en la tierra prometida, lograron vencer a los ejércitos, vieron los muros de Jericó como se cayeron de la manera que ellos lo habían visto en sus sueño y lograron poseer la tierra que Dios había preparado para ellos. Yo espero que en este día tú puedas haber sido animado, tu fe pueda haber sido avivada y tú puedas estar seguro que no hay situación que no hay contratiempo, que no existe nada ni nadie en este mundo que pueda cambiar los planes que Dios ha hecho para ti. Levántate, cree, anímate, esfuérzate y construye, trabaja, sigue avanzando y no te rindas. Que Dios tiene grandes cosas con tu vida. Que Dios te bendiga. Amén.